0: es producido conjuntamente por el proyecto académico Espacio y Narrativo y por el podcast Los Vociferantes.
1: Decir eh, el gobierno es peor que la pandemia, ¿sí? eh, son, son cosas que en un país tan, tan precavido y tan organizado, eh, visiblemente con la forma de la pandemia, un país como Austria, donde la mayoría de las personas somos muy privilegiadas y pudimos quedarnos en casa, pudimos trabajar desde la casa, pudimos salir también de nuestras casas, a diferencia de otros países como España. Llegan noticias de un país que dice, ¿sabe qué? Esto que pasa acá es peor que esa pandemia que tiene al mundo en Jaque. Y esta noticia no aparece aquí en los medios. ¿sí? Eso causa mucha indignación, mucho dolor, porque es eh, como la negación multiplicada a nivel eh, mundial de lo que viene pasando en nuestros países desde, desde hace muchos
0: eh, centenarios. Muchos fueron los colombianos que se unieron desde el exterior a las voces del Paro Nacional 2021 en Colombia, dando así visibilidad a este proceso por fuera de las fronteras nacionales. Hoy compartiremos en la voz de Adriana una experiencia de organización ciudadana que se tomó la plaza principal de la ciudad de Linz en Austria, a través de un performance artístico en el que confluyeron ciudadanos colombianos y también de distintos lugares en el mundo, para hacer un llamado de atención sobre los efectos negativos de la implementación indiscriminada de políticas neoliberales que han afectado y siguen afectando a Colombia, pero que han perjudicado también a muchas otras comunidades en el mundo. Pero tal como lo dice nuestra invitada, esta acción no solo buscó quedarse en la denuncia y en llamar la atención sobre las atrocidades que estaban teniendo lugar en Colombia con el inicio de las movilizaciones, sino que buscó también celebrar la esperanza de cambio originada por la actitud consciente de la ciudadanía y responder a las señales que hoy nos invitan a seguir, luchar y transformar juntos. Mi
1: nombre es Adriana Torres Topaga. Hace 25 años salí de Colombia buscando otras formas de, de vivir, quizás. Mi mamá me, me preguntaba, ¿pero usted quizás se va a hacer por allá afuera en este momento profesional de su vida? Y yo le dije, no mamá, aquí en Colombia siempre va a haber trabajo, yo, yo quiero ver otras formas de, de andar, de comer, de, de hablar. Y bueno, y resultó que sí, la vida le da a uno lo que uno quiere y fue duro, estuve un tiempo viviendo en el Cairo y era, era literal, ¿no? Me tocaba mirar diferente, eh, caminar diferente, vestirme diferente. <risa> eh, pero fue muy, una muy buena experiencia. Eh, viví un tiempo en Barcelona. Allí estudié eh, artes digitales. En Colombia tuve la posibilidad de estudiar diseño industrial. Eh, cuando me fui a Colombia estaba cansada del trabajo con el computador. Y dije, cuando retome el computador tiene que ser con la imagen en movimiento, y eso fue lo que hice en Barcelona, luego eh, regresé a, al primer sitio donde estuve, que fue Austria, por cuestiones personales, mi pareja es, eh, es austriaca, y ya en Linz empecé a trabajar, y estoy aquí eh, fija en Linz desde el 2000, o, no fija, pero vivo aquí desde el 2000, eh, el LINS eh, he trabajado como artista y diseñadora independiente, una parte vital de mi formación ha sido el trabajo con, con la Asociación de Migrantes eh, Autónoma Maíz, una asociación feminista que surgió como muchas asociaciones en los noventas como respuesta al neoliberalismo que, que estaba en boga en esa época y que hoy vemos las consecuencias de... De lo que eso significa. Eh, además de Maíz, bueno, también tuve la oportunidad eh, de ir a la Universidad de Arte de aquí, una oportunidad, pero también una obligación, ya que como migrante los estudios que había he hecho en Colombia no, no eran igualmente valederos y me interesaba trabajar en cuestiones de investigación y de educación, con lo cual decidí hacer un máster en estrategias de espacio y diseño, eh, lo cual también fue, fue muy bueno. Eh, el acceso de la, a la educación en Austria es, es mucho más sencillo que en Colombia, sin embargo, a personas de, de países eh, específicos como Colombia, eh, en el momento de, en que se, se exija pagar una matrícula, porque esta, esta legislación cambia de año en año, cuando yo llegué... Eh, se pagaban como 17 euros eh, la matrícula para los austriacos. Luego hubo una época que tocaba pagar y pues, para los que, los que éramos colombianos eh, nos tocaba pagar 380, algo así, y luego fue el doble, como 700. Bueno, eh, eso como para contar, eh, como hay algunas estructuras también de, de discriminación, eh, no solo en Colombia, sino en otros países. Creo que, que la distancia me ha, me ha ayudado como a, a ver una, una imagen más, más amplia de lo que eh, ocurre en mi país. Eh, algunas veces cuando voy a Colombia me dicen, no, pero usted, usted no sabe porque usted no vive aquí. ¿Sí? Sin embargo, la distancia también nos ayuda a mirar dónde estábamos o dónde estamos o, o algo que ha sido parte de, eh, tan cercana nuestra, cómo, cómo se forma y cómo se sigue construyendo. A ver la, la relación con Colombia es es algo que con lo cual yo negocio todo el tiempo eh, el acceso a la información eh, nos hace sentir en parte lo que ocurre pero también nos da como una imagen de lo que no ocurre algo que he, he visto o sentido muy importante especialmente la cuestión del paro es lo que no se cuenta lo que se invisibiliza y por eso, bueno, me parece muy importante eh, proyectos como este en el cual estamos hablando, porque creo que esa fue una de las razones que más nos movilizó aquí en LINZ a hacer algo. En, la, en los programas eh, nacionales, en, en, en la prensa, en radio, no aparecía nada de Colombia. Hasta un par de días después apareció una notica de Colombia mientras la gente se estaba... Eh, movilizando de forma masiva en Colombia, no era cualquier cosa lo que estaba ocurriendo allí entonces eh, vives eh, fuera de Colombia una realidad eh, múltiple ¿sí? ves eh, por los medios digitales lo que está pasando en tu país cómo la gente finalmente se reúne de esa forma multitudinaria cosa que yo no había visto antes, o sea no estaba en Colombia pero lo veía lo leía eh, decir eh, el gobierno es peor que la pandemia son, son cosas que en un país tan tan precavido y tan organizado eh, visiblemente con la forma de la pandemia un país como Austria donde la mayoría de las personas eh, somos muy privilegiadas y pudimos quedarnos en casa pudimos trabajar desde la casa pudimos salir también de nuestras casas a diferencia de otros países como España llegan noticias de un país que dice ¿sabe qué? Eh, esto que pasa acá es peor que esa pandemia que tiene al mundo en Jaque. Y esta noticia no aparece aquí en los medios. ¿sí? Y eso causa mucha indignación, mucho dolor, porque es eh, como la negación multiplicada a nivel eh, mundial de, de, de lo que viene pasando en nuestros países desde desde hace muchos eh, centenarios. <risa> Pero la rabia sirve como motor eh, para, para crear también. La rabia y el amor finalmente es, es lo que lo mueve a uno y las, las ganas de, de transformación social.
2: Es
1: en la acción del Dins tomaron parte diferentes personas, artistas, músicos, eh, cantantes, estuvimos al frente una, una mujer que es muy buena administrando y que conoce muchas personas aquí en Linz y un momento mágico, o sea, estábamos en la plaza principal de Lynch, eh, leyendo esta carta de Puerto Resistencia y los datos y, y hechos de, de las atrocidades que han ocurrido, luego los nombres de las personas que hasta ese momento habían muerto y después de cada nombre caía una persona sobre... Esta bandera de Colombia que, que extendimos en, en medio de la plaza principal de, de Linz. Y un momento eh, en que aparecieron las gaitas eh, de Colombia y llenaron este espacio austriaco, fue, y fue para mí un momento de silencio y de concentración y de unión con Colombia. Fue, fue realmente fue, fue real y mágico. Esto es lo que logra el arte también tú logras que la gente escuche, que la, que la gente sienta. Yo sentí en ese momento a, a nuestros ancestros y a todos que están apoyando esta, esta transformación. Estamos afuera, ¿sí? en un país, como les digo, eh, donde la minoría de la gente tiene una idea de lo que ocurre en Colombia. Entonces lo primero que hicimos fue sí, eh, organizarnos y decir, hacemos algo ya mismo, también fue muy inspirador lo que estaban haciendo o están haciendo colegas eh, en nuestros eh, países como en Alemania, en Berlín, en Barcelona especialmente, y colegas de otras ciudades en Austria como Viena. Y preguntando a las personas, bueno, ¿ustedes eh, les gustaría ser parte de una acción? Porque como artista creo que es, es, es la forma eh, más allegada a mí de, de, de contar algo. Eh, fue como una acción, un performance eh, unido a información también, que era uno de nuestros objetivos eh, principales. Entonces, así, bueno, se fueron creando redes. ¿Quién está haciendo en Viena Algo, en Barcelona? Y, y, y intercambio de informaciones. Bueno, eh, nosotros hicimos este performance. Ya habían libretos de performances que se habían hecho en Barcelona, textos que se habían utilizado en Viena, eh, unimos partes, eh, lo adaptamos aquí a, a nuestra realidad de Lins, se tradujeron eh, algunos textos y bueno, y nos conocimos algunos colombianos que no sabíamos que vivíamos eh, en la misma ciudad, eh, porque bueno, en la escuela de arte hay gente nueva y algunos de ellos eh, se involucraron también en, en, el, en el performance, otros también dijeron, eh, no, esa bandera no me no me representa a mí, ¿sí? Porque, bueno, el logo o la imagen de la acción era la bandera de Colombia normal, eh, no al revés, no, no teníamos como ese referente todavía, aunque ese referente ya existía, y llamamos la acción Todos somos Colombia, porque estando desde afuera, ese era como el, uno de los mensajes principales. Lo que ocurre en Colombia, que aquí no se cuenta también me ataña a mí la vida privilegiada que vivimos aquí en Austria, ¿en qué se basa? Entonces son las relaciones de poder en medio de los países, de, de producción, de extraccionismo, que, bueno, si, 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 si vemos las realidades de alguien directamente en Colombia que vive en Putumayo o Chocó, a decir, bueno, yo quiero un techo para vivir, yo quiero que, que no nos maten el río con, con una mina de oro, yo no quiero que me, que me maten tampoco a mis líderes, eh, comunal, sí, la persona que está allí directamente. Aquí desde afuera hay a mi modo de ver eh, unos, unos excesos eh, materiales que, que, que me, me, causan, eh, me causan dolor y pena, porque sé que hay otros lugares que esto no es así. Entonces este este desequilibrio eh, eh, que se ve de forma tan absurda en, en Colombia. No es, no es Colombia solita, ¿sí? ni, ni, ni sus dirigentes, sino, claro, está el, el dirigente o los dirigentes corruptos que, que dan acceso a, bueno, a multinacionales, extra, a, a criminalidad ecológica, o a un negocio que inclusive con papeles sigue siendo criminal contra el planeta y las personas que viven allí. No solo estoy hablando de la naturaleza, el árbol, sino el, el mismo ser humano. Entonces, eh, por eso se llama la acción Todos somos Colombia. No sé hasta qué punto este mensaje haya llegado a, a, la, a la gente de Lins. Eh, leímos el, el texto de Ospina de, de Carta a Puerto Resistencia en, a dos voces, en español y en alemán. A esta acción vinieron personas de todas las edades las personas que estuvieron activas no solo eran de Colombia, sino de, de otros países, no solo latinoamericanos, sino también europeos. La acción también fue inspiradora para personas que viven afuera, que, que, viven también, que saben que su país de origen tiene uh, situaciones difíciles, como alguien de Argentina que me decía, pero che, qué bueno que los colombianos estén organizando y estén mostrando al gobierno que esto se puede cambiar y transformar. Eso hay que seguir haciéndolo. Y, y el ejemplo también de la gente de Chile, que ha sido también inspirador para los colombianos. Bueno, se, se sentía como esa, esa ilusión, amor de transformación, de, de cambio, que, que fue inspirado en lo que veía, veíamos que, que estaba pasando en Colombia. Por un lado, eh, hablar de las atrocidades que están pasando, pero también de, de, la, de la esperanza... Eh, que genera el ver que las nuevas generaciones están cambiando de ese, eh, de, del servilismo a una actitud consciente. El, en la palabra privilegio no debe existir. Hay una, hay una frase de esta asociación que dice eh, no quitarle los privilegios a los que los tienen, sino privilegio para todos. Es decir, si, si, si todos tenemos acceso a educación, si todos tenemos acceso a una vida digna, pues no vamos a hablar de privilegios, sino todos nos vemos por iguales y todos podemos seguir desarrollando y transformando este mundo. Siendo migrante, eh, privilegiada, porque como les dije, tuve acceso a, a estudio en, en Colombia y aquí. Vuelvo a esa palabra privilegios. Eh, creo que debe ser como un, una herramienta que nos sirve para para transformar y que nos, nos inspire para, para mover cosas. También como migrante he sentido la discriminación, pero no, de nuevo, vuelvo a, 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 a lo que no sea justa a nosotros, nos sirve como motor eh, de transformación. Eh, la discriminación la menciono no como para hablar como una víctima, sino como para algo que hay que transformar. Y eso es lo, lo que veo que está pasando en Colombia como... ¿Quiénes se están levantando? Las personas que no viven una vida de privilegios, que no se pueden pagar esto y lo otro, que siempre han estado desde un espacio subalterno. Y eso hay que cambiar. Y en eso estamos todos. Es eso? También debo decir eh, de la acción en Linz que es importante tomarse los espacios. Así como se han tomado los monumentos y se han transformado los espacios, los nombres, es importante seguir en, en ese proceso de transformación, que queremos un cambio ya mismo, que el gobierno sigue jugando a no escuchar, sí. pues tenemos que continuar hablando, manifestándonos y empezar, empezar con nuestro entorno, es, eh, hay muchas eh, familias que políticamente están divididas, creo que hay que empezar allí, hay que empezar con, con, los, que tenemos, con los que tenemos el día a día, la transformación empieza con uno y nuestro entorno. Y sí, yo tengo una visión. La visión es que eh, cada vez hay, hay gente más... La gente está, está atenta y está allí con todo el potencial para cambiarlo. Y lo está haciendo. Eh, y va a decir, está esperando una señal. No, porque la gente está haciendo cosas ya. Todos estamos haciendo cosas. Pero mi, mi, mi mensaje sería... Bueno, no tienes que hacer un performance, no tienes que, pero si puedes hazlo. Eh, pero cada cual a su manera, sí. Las señoras que, que salen y apoyan, apoyan a los chicos en, en algo tan importante como se, como es el trabajo del cuidado, sí, que la gente coma bien, que eh, voy a sembrar mi tomate, que no voy a dejar que, que nos dañen el río. Nos, no vamos a, a dejar que, que el político corrupto se vaya. ¿sí? sin devolverle a la gente lo que a la gente le pertenece. O sea, cada cual a su nivel. Si usted, si usted está estudiando eh, leyes, hágalo. Si usted es artista, si usted trabaja eh, como administrador, no sea corrupto, corrupta. ¿sí? Haga su trabajo bien. La zancadilla no la hacemos a nosotros mismos si no, si no transformamos esto. El, el, el cambio de una posición de subalterno a una posición de alguien activo para mí es como eh, el potenciamiento de la imaginación, ¿sí? Yo ya no soy el, el, el carácter que está esperando que el gobierno me dé, me haga, eh, sí. etcétera, sino yo pongo las reglas y yo transformo. Yo digo qué hay que hacer. Mis hijos tienen derecho a, a una vida digna, a educación, trabajo, alimentación. Y, y Colombia hay muchos ojos encima de Colombia por, por, eh, por el sitio tan privilegiado que tenemos. Entonces, por eso también hay... Eh, la, la, la negociación es fuerte. Y eh, efectivamente esas partes que están... que son tan ricas en lo que algunos llaman recursos naturales, eh, son partes en, en las cuales el gobierno solo pone sus ojos cuando necesita exactamente materiales. Pero allí viven personas... Y allí la naturaleza también nos está, nos está hablando. O sea, eh, yo, yo creo que, que hay señales que nos dicen sigan, caminen, propongan, transformen. Eh, y, y hay una energía que lo está pidiendo y lo está soportando.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Archivo Oral 28A Experiencias y Resistencias en Primera Persona. Los invitamos a construir este espacio con nosotros, compartiéndonos sus relatos y experiencias sonoras a través del correo electrónico archivo28a.gmail.com. Enviamos un saludo a los amigos y aliados que han contribuido a replicar nuestra convocatoria y han apoyado esta iniciativa.